0: Olá, queridos ouvintes, aqui é a Carolina e esse é o BibliaCast, o seu podcast de estudo das Sagradas Escrituras. Aqui vamos ter momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. Todos os dias vamos conversar a respeito de um trecho especial das Escrituras. Meu profundo desejo de oração é que esse podcast abençoe sua vida poderosamente e te transporte para mais perto do teu Salvador, Jesus Cristo. É muito importante dizer que todo o conteúdo dessa série está baseado no livro da escritora norte-americana Ellen White, intitulado Maior Discurso de Cristo. Portanto, para que você tenha um maior aproveitamento do conteúdo dessa série, recomendo fortemente que acompanhe os episódios juntamente com a leitura do livro. Mas não se preocupe, deixarei um link aqui neste episódio para que você possa ter acesso a esse livro. Esse é o décimo quarto episódio da série a respeito do Sermão da Montanha, baseado nos textos de Mateus 5 a 7. No episódio de hoje, meditaremos nas palavras de Jesus em Mateus 5,17. Nesse texto, lemos: Não vim abrogar, mas cumprir. Nesse episódio, iniciaremos uma nova fase do Sermão da Montanha e aprenderemos um pouco mais a respeito da espiritualidade da lei. Fora Cristo que, por entre trovões e relâmpagos, proclamara a lei no monte Sinai. A glória de Deus, qual fogo devorador, repousara no cimo do monte, e este tremera ante a presença do Senhor. As hostes de Israel, prostradas por terra, haviam escutado em temor os sagrados preceitos da lei. Que contraste com a cena sobre o Monte das Bem-Aventuranças! Sob um firmamento estival, sem som algum a quebrar o silêncio, senão o cântico dos pássaros, Jesus desenvolveu os princípios de seu reino. Todavia, aquele que naquele dia falava ao povo em acentos de amor, estava-lhes desvendando os princípios da lei proclamada no Sinai. Ao ser dada a lei, Israel, degradado pela servidão no Egito, necessitara ser impressionado com o poder e a majestade de Deus. No entanto, ele não menos se lhes revelou como um Deus de amor. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículos 2 e 3, lemos O Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com dez milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Foi a Moisés que Deus revelou sua glória naquelas admiráveis palavras que têm sido a acariciada herança dos séculos. Em Êxodo, capítulo 34, versículos seis e 7, lemos Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado. A lei dada no Sinai era a enunciação do princípio do amor, a revelação feita à terra da lei do céu foi ordenada pela mão de um mediador, proferida por aquele por cujo poder o coração dos homens podia ser posto em harmonia com os seus princípios. Deus revelara o desígnio da lei quando declarara a Israel, ser-me-eis homens santos. Leia Êxodo 22, 31. Mas Israel não percebera a natureza espiritual da lei. E com demasiada frequência sua professada obediência, não passava de uma observância de formas e cerimônias em vez de ser uma entrega do coração à soberania do amor. Quando Jesus, em seu caráter e sua obra, apresentava aos homens os santos, generosos e paternais atributos de Deus e lhes mostrava a inutilidade de meras formas cerimoniais de obediência, os guias judaicos não recebiam nem compreendiam suas palavras. Achavam que ele se demorava muito ligeiramente nos reclamos da lei. E quando lhes expunha as próprias verdades que constituíam a alma do serviço que lhes era divinamente indicado, eles, olhando apenas ao exterior, acusavam-no de buscar derribá-la. As palavras de Cristo, quanto proferidas com serenidade, eram ditas com uma sinceridade e poder que moviam o coração do povo. Em vão apuravam o ouvido à espera de uma repetição das mortas tradições e exações dos rabis. Eles se admiravam da sua doutrina porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Leia Mateus 7,29 os fariseus notavam a vasta diferença entre sua maneira de instruir e a de Cristo. Viam que a majestade, a pureza e beleza da verdade, com sua profunda e branda influência, estavam tomando posse de muitos espíritos. O divino amor do Salvador, sua ternura, para ele atraíam os homens. Os rabis Viam que, por seus ensinos, era reduzido a nada todo o teor das instruções por eles ministradas ao povo. Ele estava derribando a parede divisória, que tão lisonjeira era o seu orgulho e exclusivismo, e temiam que, caso isso fosse permitido, deles afastasse inteiramente o povo. Seguiam a Jesus, portanto, com decidida hostilidade, esperando encontrar ocasião para fazê-lo cair no desagrado das multidões, habilitando assim o Sinédrio a conseguir sua condenação à morte. No monte, Jesus estava de perto sendo observado por espias, e ao desdobrar ele os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. O Salvador nada dissera para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo o raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera para anular a lei, Jesus com inequívoca linguagem revela sua atitude para com os estatutos divinos. Ele disse... Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio, pôr à margem os seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. E da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça a reger a vida de todo ser inteligente e da conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios e para que a terra esteja em harmonia com o céu, também o homem deve obedecer aos divinos estatutos. No Éden, Cristo deu a conhecer ao homem os preceitos da lei quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Leia Jó 38, 7 A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas por sua graça, levar novamente o homem à obediência de seus preceitos. O discípulo amado, que escutou as palavras de Jesus no monte, escrevendo muito depois, sob a inspiração do Espírito Santo, fala da lei como de uma perpétua obrigação. Diz ele que o pecado é o quebrantamento da lei, e que todo aquele que comete pecado, Quebra também a lei. Leia 1 João 3.4. João torna claro que a lei a que ele se refere é o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Leia 1 João 2.7. Ele fala da lei que existia na criação e foi reiterada no monte Sinai. Falando da lei, Jesus disse, Não vim abirrogar, mas cumprir. Jesus emprega aqui a palavra cumprir no mesmo sentido em que a usou quando declarou a João Batista seu desígnio de cumprir toda a justiça. Leia Mateus 3.15, isto é, encher a medida do reclamo da lei, dar um exemplo de perfeita conformidade com a vontade de Deus. A missão de Jesus era engrandecer a lei e a tornar gloriosa ou ilustre. Leia Isaías 42,21. Ele devia mostrar a natureza espiritual da lei, apresentar seus princípios de vasto alcance e tornar clara sua eterna obrigatoriedade. A divina beleza de caráter de Cristo, de quem o mais nobre e mais suave entre os homens não é senão um pálido reflexo? De quem Salomão, pelo espírito de inspiração, escreveu, ele traz a bandeira entre dez mil. Sim, ele é totalmente desejável. Leia Cantares, capítulo 5, versículos 10 a 16. De quem Davi, vendo-o em profética visão, disse, Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Leia Salmos, 45, 2. Jesus, a expressa imagem da pessoa do Pai, o resplandor de sua glória, o abnegado Redentor, através de sua peregrinação de amor na terra, foi uma viva representação do caráter da lei de Deus. Em sua vida, se manifesta que o amor de origem celeste, os princípios cristãos, fundamenta as leis de retidão eterna. Até que o céu e a terra passem, disse Jesus, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Por sua própria obediência à lei, Cristo testificou do caráter imutável da mesma e provou que, por meio de sua graça, ela podia ser perfeitamente obedecida por todo filho e filha de Adão. Ele declarou no monte que nem o pequenino J seria omitido da lei até que tudo se cumprisse. Tudo quanto diz respeito à raça humana, tudo quanto se relaciona com o plano da redenção. Ele não ensina que a lei deva ser abrogada, mas fixa o olhar no mais remoto horizonte humano e assegura-nos de que até que esse ponto seja atingido, a lei conservará sua autoridade, de modo que ninguém julgue que sua missão era abolir os preceitos da lei. Enquanto o céu e a terra durarem, os santos princípios da santa lei de Deus permanecerão. Sua justiça, como as grandes montanhas, leia Salmos 36, 6, continuará fonte de bênção, difundindo torrentes para refrigerar a terra. Visto a lei do Senhor ser perfeita e, portanto, imutável, é impossível aos homens pecadores satisfazerem por si mesmos a norma de sua exigência. Foi por isso que Jesus veio como nosso Redentor. Era sua missão, mediante o tornar os homens participantes da natureza divina, pô-los em harmonia com os princípios da lei celestial. Quando abandonamos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a lei é exaltada. Pergunta o apóstolo Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Leia Romanos 3, 31 A promessa do novo conserto é Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Leia Hebreus 10,16. Conquanto o sistema de símbolos que apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus que devia tirar o pecado do mundo havia de passar com sua morte, os princípios de justiça contidos no decálogo são tão imutáveis como o trono eterno. Nenhum mandamento foi anulado. Nenhum jota ou um tio foi mudado. Os princípios que foram dados a conhecer ao homem no paraíso, como a grande lei da vida, existirão imutáveis no paraíso restaurado. Quando o Éden volver a florir na terra, a lei divina do amor será obedecida por todos debaixo do céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis... Todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Leia o livro de Salmos capítulo 119, versículo 89 e versículo 152 e o capítulo 111, do mesmo livro de Salmos, versículos 7 e 8. Qual é o teu relacionamento com a lei de Deus, caro ouvinte? A mensagem do episódio de hoje tem como propósito desconstruir o ensino errado de que a lei não faz parte do evangelho da graça. Que o mesmo Jesus que apregou as bem-aventuranças naquele monte desconhecido não é o mesmo que proclamara a lei no Sinai. Aqueles que assim creem, se esquecem de que Deus não muda. O soberano Deus não pode contradizer suas próprias palavras. Jesus é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Aleluia por isso, querido ouvinte. E porque Ele é o mesmo sempre, podemos crer em suas palavras e agir em conformidade com seus ensinos. A lei é a manifestação do amor de Deus. Porque sem lei, jamais poderíamos conhecer a Cristo. Você já agradeceu a Deus pela lei? Ela é motivo de gratidão, pois ela nos leva àquilo de que mais necessitamos, de um salvador. A lei e a graça não são dois conceitos opostos, antagônicos. Ao contrário, elas fazem parte de um mesmo plano para a salvação da humanidade. Eu não sei, querido ouvinte, qual é a tua relação com a lei. Talvez você acredite que Deus não se preocupa com as nossas obras, pois Ele se importa com o coração. Mas meu humilde convite hoje para você é que preste bem atenção nas palavras de Jesus ao dizer que não veio anular a lei, mas cumpri-la. Lembre-se que crer sem agir em conformidade com aquilo que cremos é viver uma vida de hipocrisia. Pense, medite ore sobre essas palavras, se entregue completamente a Deus para que Ele possa lhe ajudar a compreender esse assunto tão profundo. Meu desejo e oração é que esta mensagem tenha alcançado seu coração profundamente e que mediante a intercessão do Espírito Santo você seja transformado pelo poder do Evangelho e da Palavra de Deus. Jesus te abençoe. Esse foi mais um episódio do BibliaCast. Gostou dessa mensagem ou ficou com alguma dúvida? Entre em contato através das redes sociais do BibliaCast que eu deixarei aqui na descrição. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas para fazer parte dessa corrente missionária em favor da pregação urgente do Evangelho. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!